0: Şans, tecrübe, iyi haber kaynakları, ben Barçı inanç Türkiye'nin önde gelen gazetecilerine en çarpıcı atlatma haberlerinin hikayesini sordum. Merhabalar, Serdar Akinan'la beraberim. Serdar Akinan'la özellikle gezi jenerasyonunun ilgisini çekecek, hayatının atlama, atlatma hallerini konuşacağız gazeteciliğinin. Ama her zaman olduğu gibi Serdar'a, Gazetecilik sevdası onu nasıl buldu ya da o gazetecilik sevdasına nasıl tutuldu ve gazetecilik kariyeri nerelerden geçti onu sorarak başlayacağım. Merhaba Serdar.
1: Merhabalar Bahçelicim çok teşekkürler konuk ettiğin için.
0: Evet nasıl sen de galiba bengillerdensin böyle ortaokul lise çağlarında Aynen. gazeteciliğe ilgi duyanlardansın seni dinliyoruz.
1: Valla benim şöyle, benim Enişten Milliyet'te satış servisinde çalışıyordu. Ben de işte 17'li yaşlarda, e, benimki yıldırım aşkı aslında. Yani bir anda oldu, bir anda vuruldum. Yazı işlerini gördüm bir vesileyle ve o an o anda e, o daktilo sesleri, böyle sigara dumanı ve o zamanın bana göre büyük selebritleri işte, coşkun arallar, o gazeteci yelekleri, foto, fotoğraf makineleri boynlarında sallanıyor, ellerinde telsizler. Ben gazeteci olacağım dedim ve Milliyet'te başladı yolculuğum. Önce tabii e, lisede okuduğum için, o zaman Semenova'da okuyordum. E, çok da kötü bir öğrenciydim. E, daha da kötü olur ve bitiremem okulu diye istihbara şefi önce kabul etmedi. E, fakat ben işte kapıdan kovdular, bacadan girdim. O e, yıllarda ilk önce bir kaçak çalıştım ondan habersiz geceleri. Fakat sonra bir, bir yıl beklemeli olunca e, full time bir yıl çalıştım milliyette. Sonra Semenova bitti ve e, milliyetteki macerama yaklaşık dört yıl sürdü. Ondan sonra Cumhuriyet'e geçtim. Cumhuriyet Gazetesi'nde gene polis muhabirliği yaptım. Sonra e, Star Televizyonu, 92'de kuruluyordu. İlk özel televizyon. E, oraya gene polis muhabiri olarak geçtim. Ve televizyonculuğu aslında bir anlamıyla adım atmış oldum. E, Star Televizyonu'ndan sonra Ankara'ya, e, 32. güne gittim. Ankara 32. günde Mehmet Ali Birant ve ekiple e, artık benim için o bir üniversite seviyesiydi. Orada bütün aşamalarında kamera... Montaj, muhabirlik, her şeyi, yönetmenlik öğrendim. Daha sonra Washington DC'ye gittim. Orada bir yıl starın temsilcini yaptım. Döndüm. CNN Türk kurulma aşamasında gene Birant ve bizim 32. gün ekibiyle çalıştım. CNN Türk'ten sonra kısa bir yurt dışı macerası oldu gene. Daha sonra Türk Habertürk kuruldu. Türk'ün kuruluşunda görev aldım. Ufuk Güldemir'le beraber yani kurucu ekibin içindeydim. E, Habertürk'ten sonra işte araya başka bir takım şeyler girdi. Biraz süreçler değişti. E, Skytürk macerası başladı. Skytürk'te e, gene danışmanlık yapmaya başladım. Fakat daha sonra bu 2001 krizinden sonra ekip ayrılınca o grup bana genel yönetmenliği teklif etti. Ve orada e, 9 yıl boyunca genel yönetmenliği ve akşamda köşe yazarlığı yaptım. Fakat iktidarla malum o Türkiye'de bütün gazetecilerin aslında birçok gazetecinin başına gelen şey benim de başıma geldi. Ve ben tasfiye edilenler arasında oldum. Bir süre yurt dışında yaşamak zorunda kaldım. Bu Fethullah Gülen, FETÖ operasyonları sırasında. Yani Fethullah Gülen operasyon yaptığında diyelim daha doğru ifadeyle. Sonra döndüm bir süre uzun bir süre ara verdim. Restorancılık yaptım. Kendi işlerimi kurdum. Battım. Sonra KRT televizyonu gene bu yakın zaman kuruldu tam da bu işte 11 Büyükşehir Belediyesi'nin alınması orada yine danışmanlık yaptım ekrana çıktım bu arada bir sürü kitaplar belgeseller bir sürü şey oldu dolayısıyla maceram böyle
0: bu maceranın ama benim için en ilgi çekici boyutlarından biri İlk yıllarında e, ailenin e, yaşadığı e, hayal kırıklığı e, ve senin e, bir süre eve gitmeyip e, gazetede yatman galiba. Evet,
1: ya o şöyle oldu. E, bayın babam çok e, liseyi bitirememiş. Liseyi bitirmiş ama üniversiteye gidememiş, düzeltiyorum bir futbolcuydu. Sonra şarküteri sahibi oldu ve çok istiyordu ki ben... Ee, ...hariciyeci olayım onun tabiriyle. Yani dış işlerinde çalışayım, diplomat olayım, büyükelçi olayım. O yüzden işte Semmen A'da okuyor benim oğlum. Daha sonra işte bilmem ne yapacak falan. Benim hiç öyle bir dünyam olmadı. İşte istemedim. Böyle daha bir maceracı belki kimliğim, kişiliğim vardı. Ve e, ne zamanki ben milliyette çalışmaya başladım. ilk fotoğraf makinemi aldım. Babam bunu bir öğrendi. Ee, çok büyük bir kavga çıktı evde. Ve ben e, resmen resti çektim. Ee, ve milliyette yaşamaya başladım. Ya ben e, milliyette e, fotoğrafhanenin altında o eskiden te, büyük tanklar vardı. Tankların altına gazete sererdim. Öğlenleri orada uyurdum. Akşamları koltuklarda uyurdum. E, yıllarım böyle geçti. Orada yıkanırdım. E, i̇şte bir sabun bulurdum bir yerden. Ve kurulanmak için de gazete kağıtlarını kullanırdım. Böyle geçti evet, yani.
0: Gazetecilik, e, habercilik böyle bir tutku işte. Şimdi bizi 1980'lerin sonuna... ...götüreceksin hı hı. E, ve e, öğrenci olaylarına e, ilişkin e, bir e, atlama haberin var. E, onu bize anlat. Evet, şöyle
1: e, o yıllarda hakikaten e, 80 darbesi sonrası sol hareketlerin kendini yavaş yavaş toplumda ifade ettiği yer... ...aslında öğrenci dernekleri olmaya başladı üniversitelerdeki. Ve o yıllarda e, Milliyet Gazetesi diğer gazeteler gibi Cağloğlu'ndaydı. Ve ben üniversitede, e, İslam Üniversitesi'nde o yıllarda okuyordum. 12 Eylül darbesi sonrası aslında e, solun üzerinden geçti e, darbe e, ve o postalların altında ezilenlerin kardeşleri, çocukları yıllar sonra üniversitelerde öğrenci e, dernekleri içinde filizlenmeye başladı. Tam da Cumhuriyet, Milliyet gibi gazetelerin, Hürriyet gibi gazetelerin olduğu olduğunu düşünelim. İstanbul Üniversitesi bunun merkeziydi ve her cuma, cumartesi, pazar neyse yani orada bir hareketlilik olurdu. Ben bir yandan öğrenciyim, bir yandan milliyette çalışıyorum, akşamları polis mi ama gündüzleri de, Edebiyat fakültesinde, hukuk fakültesinde sürekli eylemler oluyor. Çevik Kuvvet, o Beyazıt Meydanı'nda çatışmalar ve bir şekilde bunu takip eden bir grup aslında polis muhabiri. Onlar gene gece polis muhabirleri. Onlar da öğrenci bu arada, hep benim yaşımdaki çocuklar. İşte Murat İde mesela, şu an Beral Akşener'in danışmanı, Burak Ersemiz. Yani hep bunlar hep böyle e, sembol ve önemli isimlerdi. E, ve biz bir şekilde o örgütlerle, örgütlerin sözcüleriyle çok yakındık. Bir gün İslam Üniversitesi Basayı Yüksel Okulu'nda bir gerginlik oldu. Ülkücülerle sol görüşlü öğrenciler arasında ve işgal kararı aldılar. üniversite işgal kararı aldılar ve öğlenen itibaren tansiyon gelerek yükseldi. Ee, ve işin daha da ciddi boyutlara çıkacağı belli oldu ve şöyle bir karar aldılar. Dernekler federasyonu dediler ki ya biz bu kapıları kapatıyoruz ee, ve okulu işgale başlayacağız birkaç saat içinde. Çevik Kuvvet geldi. İşte bir yandan... Dekanla görüşülüyor fakat hiçbir uzlaşı sağlanamadı ve nihayetinde şöyle bir şey oldu kapılar kapatıldı ve o kapılar kapatılırken öğrenciler dediler ki arkadaşlar kapıları kilitleyeceğiz barikatlar yapacağız kim kalıyor burada o bir karar içeriye gaz atılacak belki işkencelerden geçireceksin gözaltına alınacaksın ve ben birkaç arkadaşım da galiba Murat de vardı biz içeride olmayı tercih ettik
0: ve gazetecili- İkinci
1: yılı tabii. Üçüncü yılı falan daha çok gencim yani. Ee, kapılara barikatlar örüldü. E, kovalara sular dolduruldu. Ve hakikaten müdahale emriyle beraber... ...Çevik Kuvvet camlardan içeri parçalayarak... ...camları gaz bombası atmaya başladı. Korkunç bir gaz. Yani göz gözü görmüyor. Sloganlar atılıyor, dışarı taşlar atılıyor. Fakat yani dışarı çıkmam da mümkün değil. Ben artık o kadar etkilendim ki gazdan. Bir yandan deli gibi fotoğraf çekiyorum. Ve inanılmaz fotoğraflar. Yani böyle camlar kırılıyor... ...barikattın arkasında insanlar bağırıyor... ...çok çok iyi fotoğraflar... Ee, ...bir oda vardı alt kata girerken... ...böyle e, talaş konan... ...oraya girdim... Hani, ...bari burada gaz yoktur diye... ...fakat bir iki dakika geçti... ...ölüyorum zannettim... ...meğerse çocuklar içeri atılan o gaz bombası kapsüllerini... ...oraya toplamışlar ki... ...içeriye sızmasın daha fazla gaz diye... ...ben hakikaten... Yani, ciddi ...gazdan et,
0: kaçarken kaçar, ortasına, ortasına
1: düştüm. düştüm... ...sonra... ...Çevik Kuvvet giriş kapısını kırmaya başladı... ...ben... Kapı kırıldığı anda kendimi attım dışarıya ve birkaç tane çavuk kuvvet böyle bir koridor yapmışlardı. Ve içeridekileri bu arada feci şekilde döverek dışarı alıyorlar. Beni aldılar. O arada bir arkadaşım tuttu bağırdık ya bu gazeteci dedi. Beni o bariyerin yanında o koridorun dışına fırlattılar. Ben yere gittim çıkartmaya başladım kusmaya başladım. Gözdaşlarım yıkıyorlar falan ve koşarak elimdeki kamerayla fotoğraf makinesiyle calonunda milliyete koştum. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık mesafe gittim. Karanlık odaya girdim. Filmi yıkayacağım. Müthiş fotoğraflar var. Makineyi evet,
0: hatırlatalım tekrar. Ha. Sene 1980'lerin sonu, sonu ve dolayısıyla öyle iPhone'lar vesaire hiçbir hak şey getirin. yok.
1: Daha önemlisi dijital yok. O zamanlar eee yani slayt çekiyoruz, dia çekiyoruz ve rulo var. Onun bir dişinin, dişleri var. Takılması lazım ki onu kurasın. E, makineyi bir açtım. Makinenin içinde film yok. Film takmayı unutmuşum. Şöyle söyleyeyim yani bir de şey yapıyorsun inanılmaz fotoğraflar var abi sayfayı hazırlayın sayfayı yıkacağız Ömer Avan vardı Allah rahmet eylesin birinci sayfayı yıkın benimle fotoğraf yok hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi büyük bir atlama haberiydi atlatma değildi bu evet, bence yani
0: senin yaşadığın hayal kırıklığını tahmin edebiliyorum yani onca badireden sonra ee, hani onun e, karşılığını almak ister insan tabi zaman zaman bizim böyle başımıza e, gelen e, kazalardan senin de başına gelmiş e, bir başka e, buna benzer e, bir e, e, atlatma e, bu sefer atlatma
1: bu gerçekten benzer. aynen bence o gene o yıllardan örnek vereceğim çünkü. E, o yıllarda gene söylüyorum müthiş bir e, çatışma ortamı var. Sürekli korsanlar ve sol örgütler, öğrenciler en güvendikleri insanları götürüyor. Çünkü eğer korsan gösteri sadece beyaz meydanda yapılmıyor. Çünkü bir şekilde sesini duyurmak için öğrenciler işte atıyorum Tarlabaşı'nda, e, Mecideyköy'de, Vatan Caddesi'nde orada burada toplanıyor yüzlerce öğrenci. E, onların da kendi içinde özel bir şeyleri var. Mesela trafiği kesiyorlar, ellerinde poşetler var, poşetlerde... Benzinli, benzin veya mazotlu talaşlar var. Onu yola döküyorlar, yakıyorlar, pullama yapıyorlar. Pankartlar açılıyor, sloganlar atılıyor. Biz de aslında fotoğraf çekerek bunu kamuoyuna duyuruyoruz. İşte yüzlerce genç yolu kesti, eylem yaptı falan diye. Fakat orada şöyle enteresan bir şey var. Kendi güvenliklerini almak için bir yandan da tabii polis de bizi tanıyor. Emniyet, yani siyasi şubu o zamanki adıyla. Bizi gözlemliyor ve bizim yakalanmamamız lazım. Bunlar da kendi önlemlerini şöyle alıyorlar. Mesela bir öğrenci lideri seni bir Öğrenciye teslim ediyor bir kıza. O kız seni Beyazıt'tan alıyor. Aksaray'a götürüyor. Aksaray'dan Dolmuş'a biniyorsun. Oradan iniyorsun. E, Taksim'de mesela. Taksim'den bir otobüse binip Mecideköy'e gidiyorsun. Mecideköy'den başka biri teslim alıyor. Ya atlatmaya çalışıyorsun. Arkanda biri var mı yok mu? Güvenliği tam sağlıktan sonra yine böyle bir şey. Artık uzmanı olmuştuk biz. Yani kitle toplandı ben bakıyordum. Ha bu birinci sayfadan girer. Bu ikinci sayfadan girer. Bu haber mi haber olmaz diyordum. Hiç unutmuyorum şeyde Kurtuluş'ta. Ara sokakta. Toplanmışlar, yaklaşık bir 10-15 kişi yolu kestiler, sloganlar atılmaya başladı, pankart açtılar. Ya bir baktım, on, dedim, buradan ne çıkar? Çok da bozuldum. Yanımda da telsiz var. Şimdi ben acayip fırçayacağım İstihbarat şefi de Ergument işleyen dedim ki ya ne yapacağım ben? Bu arada tesadüfen bir köşeden bir polis arabası, resmi polis arabası burun buruna çıktı. ve herkes bana bakıyor. Bir anda o kitlenin, kitlecinin 15 tane çocuk üniversite öğrencisi güvenliğini sağlayan. Gruptan birinde uzun namlulu silah çıkarttı ve taramaya başladı. Polis arabası geri geri gidiyor, polis ateş ediyor. Bir anda ben silahlı çatışmanın ortasında kaldım. Ve monotoflar atılmaya başlandı. Ve ben yani bayağı çatır çatır fotoğraf çekiyorum. Yani her şey önümde olup bitiyor. Ve etrafta hiç kimse yok. Ve herkes de aman Serdar o korsana da gidilirim oradan bir şey çıkmaz demişti bana diye düşünürken. Olay bitti, gözaltılar yapıldı. Bunların hepsini fotoğrafladım. Arabaya atladım, Cağaloğlu'na gittim. Umurtalı o zaman yazı işleri müdürü Şimdi filmler. Ben
0: tabii dört buçuk atıyorum. Acaba yine aynı şey olacak diye.
1: <gülüyor> filmler yıkandı bir çıktı. Yani inanılmaz inanılmaz karelerde Hala Milliyet'in arşivinde duru fotoğraflar birinci sayfada dört koca fotoğraf. Yani bizim hele o zamanlar bir polis muhabirinin. Birinci sayfayı kapatması dört büyük fotoğrafla çok büyük bir olaydı. Gerçekten çok büyük bir olaydı. Yani 11 Eylül'de falan birinci sayfa bu kadar yıkılır. Bütün haberler atılmış. Çünkü fotoğraflar çok iyi. İnsanlar ölmedi Allah'tan. Ama benim hani hakikaten o bir anda böyle bütün o hem kendi meslektaşlarım arasında hem millette böyle birkaç ay burnum havada gezdiğim günler oldu yani. E, polis adli
0: ag- muhabirliği tabii çok gözü kara olmayı gerektiren bir branş. Ama aynı zamanda çok hassas dengelerde olmayı da gerektiren bir branş sanıyorum. Yani bir tarafta devletin güvenlik makamları var. Bir tarafta da devletin yasa dışı olarak gördüğü gruplar var. Ve sen gazeteci olarak o gruplarla da temas halinde olman gerekiyor. Ve bu çoğunlukla devlet tarafından da olumsuz görülebiliyor. Yani özellikle de günümüzde neredeyse vatan aile eşit... E, ...sayılan
1: bir durum aslında. Tabii. Mesela o yıllardan, bu yıllara bağlayacağım. O yıllarda mesela şunu hatırlıyorum. Ee, bizim elimizde mesela teleobjektifler var. Ve orada bu sol örgütler öğrencilere sızmış tırnak içinde söylüyorum. Ve bunların tespit edilmesi lazım. Fakat bir yandan da polis mahvuru olduğun için... ...herhangi bir eylemden ötürü Gayrettepe Emniyet Dürün'e gidiyorsun. Orada o operasyonu yapan polislerle tanışıyorsun. ismen hitap ediyorsun. O seni tanıyor. Ve birçok meslektaşımıza şu teklif edilirdi. Bana da edildi bu arada. O zamanki siyasi şube müdürü beni odasına çağırdı. Dedi ki Serdar dedi hani biz seni çok seviyoruz. E, Sılaç çekiyorsun ya dedi. Yani teleyi tak dedi. Birkaç tane hani bizim gösterdiğimiz ben seni dürterim dedi. Fotoğraflarını, portrelerini çek. Bana ver, aktar. Dedim ki ya ben bunu yaptığım anda bir mesleki olarak biterim. Yani ben mesleğimi etik, etik olarak aykırı bir şey. İki, Denizol diye bir örgütü o tarihte takır takır insanları öldürüyor ve bu insanları tanıyorum. Beni öldürürler. Yani anladıkları anda ki anlarlar. Bunlara çok dikkat ediyorlar. Ya bu teklif ve yıllar sonra ortaya çıktı mesela arkadaşlarımız arasında MİT'e veya siyasi şube fotoğrafları veya görüntülere veren gazeteciler tespit edildi. Ortaya çıktı bu isimler. Bunlar baki vardı ama o zamanlar bugünkü gibi değildi. Bugün çok başka.
0: Özellikle yasa dışı devlet tarafından yasa dışı örgüt olarak görülen gruplarla e, temasta olmasını, onlarla e, gazetecilik çerçevesinde ilişki olmasını e, sen nasıl e, açıklar ve yorumlarsın?
1: Bu konuda bir anın çok güzel bir lafı var. Gazeteci herkesle görüşür ve her soyu sorar. Bizim vicdanımız Haymatlos'tur, bizim ayağımızı bastığımız yer vatansızdır. Böyle olmak zorundadır. Sen bir devlete, efendim ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, o ayrı. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için e, bir takım şeylere göz yumacaksan, onlardan hizmet edeceksen o devlet görevliliği oluyor. Tıpkı o soruyu sormak gibi. O soru, o soru her neyse herkese sorulur. Ben hatırlıyorum, bir gün Tansu sen bana bu soruyu soramazsın. Hanımefendi ben her soruyu sorarım, siz cevap vermeyebilirsiniz demişti. Dolayısıyla bir gazeteci, ben 32. günde bunu öğrendim. Öcalan kampına gitmedi mi? En zor zamanda met adibrand. İnanılmaz Milliyet gazetesi toplatıldı. Yargılandı bu adam. Evet, Ama doğru evet. yaptı. Ee,
0: bu podcast'te Ocak 2022'de e, kayda geçiriyoruz. Ee,
1: Birand'ın da e, Ocak 17'de
0: vefat ettiğini e, hatırlatarak e, almış,
1: e, yıl, e, almış olalım.
0: Kendisinde ölümünün dokuzuncu yıl döneminde almış olalım. senin de e, kariyerinde e, iki tarafı da e, belgelediğin e, çatışmanın iki tarafında belgelediğim bir dönem de var
1: değil mi? Benim hayatımda hakikaten e, çok da etkilemiştir beni iki olay. Bir tanesi Türkiye'nin temel iki büyük meselesi var. Biri Kürt meselesi, diğeri İslam e, siyasal İslam meselesi. Ve Kürt meselesini ben 90'lı yıllardan itibaren takip eden bir gazeteciyim. E, ve e, özellikle bu e, 2000'li yıllarda yani bu olayın e, pik yapıp daha sonra inişe geçtiği yıllarda Özellikle AK Parti iktidar yıllarında ben Skytürk'ün genel yayın yedim ve orada çeşitli insanlarla görüşüyorsun. Ve Osman Pamukoğlu diye bir general e, Hakker'de başına gelenleri kaleme alan bir kitap yazdı ve o kitap olay oldu. Ben de adamı röportaj yapıyorum dedi ki bunun belgeselini yapmak ister misin? Dedi ki, ya, dedim ki efendim bunun belgeselini yapmak için televizyon başka bir şey görüntü gerekir dedi ve bana 400 tane CD verdi. İçi görüntü dolu. Bütün görev yaptığı boyunca bir general ilk defa genelkurmay arşivinde olması gereken görüntüleri bana verdi ve bu bir gazeteci için kaçırılmaz fırsattı. Operasyonlar var, sorgular var, ele geçirilenler her şey var. Ve ben bunu aldım belgesel yaptım ve yani...
0: Ve aslında hayatın en büyük atlatmalarından da biri sayılır. En
1: büyük olabilir. tabii ki, şüphesiz ki öyle. Yani hakikaten şöyle söyleyeyim milyonlarca izlendi. Hala beni tanıyan insanlar ya kan uykusu inanılmaz belgesel, kitabı bestseller oldu. Ama neyi getirdi bana? Yani evet ülkücüler işte bu ülkenin sağ görüşlü insanları milliyetçiler onlar bunlar böyle taçlandırdı. Allah'ım sen ne büyük gazetecisin ne karşıyasın. Oysa ben bu ülkenin dağlarında ölen çocuklar var. Bu ülkede bir savaş veriliyor. Bu ülkede bir çatışma ortamı yaşanıyor. O taraflardan biri Kürtlerse şahit kardeşim onları da mikrofonu uzatmak zorundayım. Eğer askerse bu mücadeleyi niye veriyor nasıl veriyor hangi şartlarla veriyor bunu da yapmak zorundayım. Mikrofonu uzattım şahane bir belgesel oldu bence. Tek taraflı mıydı? Evet. Peki ben ne yaptım? O belgeseldeki anonslarımda da var. Dedim ki mutlaka bir gün gideceğim öbür tarafı da yapacağım. Ve inanmayacaksınız. O zamanlar bana işte kü- küfreden Kürtler onlar bunlar bir sürü insan. Ya yani sen faşistsin olsun musun? Yıllar geçti aradan. Ben bir punduna getirdim. U- ulaştım bir şekilde Kandil'e. Ve dediler ki buyurun gelin. Ve bunu söyleyen de Osman Pamukolun'la çatışmaya giren adamlar. Murat Karayılan ve diğerleri. Ve inanılmaz bir şekilde çünkü o da derdini anlatmak istiyor. O da diyor ki ya bir, benim açımdan da bir dinle bakalım ve gittim dinledim. Gittim dinledim. Onun görüntüde üç gün kaldım belgesel çektim. Ama Türkiye'de konjonktür, barış masası devrildikten sonra öylesine hızı değişti ki o belgeseli yayınlayacak ortam kalmadı Türkiye'de. Ben bugün yani teaser'ını yayınlasam, iki saat içinde gözaltına alırım teaser'ını yayınlasam. Ama şunu gösterdim en azından vicdanen ben... İki tarafı da gittim mikrofonu uzattım uzattım kameraya çektim mi çektim bir gazetecinin görevi tam da budur bence.
0: E, bu arada tabii e, gazetecilik zaman zaman e, yasaklarla mücadele etmeyi de e, gerektiriyor özellikle devletin e, gitmeyin dediği yerlere e, gitmek, Kapa- kapalı e, kap- bir sınırı kapalı kapattıysa e, bir şekilde e, yasa dışı yollardan da olsa e, o sınırı Tabii. geçip gitmeyin dediği yere gitmeyi de e, gerektirebiliyor. Senin böyle bir anekdotun da var e, Irak Savaşı'yla ilgili. Onu da e, dinlemek isterim açıkçası.
1: Ya şöyle, bu dediğin çok doğru. Gazetecilik bir ateş. Yani senin içinde yan- yanması lazım, hissetmen lazım. Gerçekten o mesela Gene hep aynı örneğime anta vardı. Çok yakın birçok arkadaşımda da var. Yani o haberi görüp onu ele geçirmek için, onu öğrenmek için, kaynağına gitmek için bedel ödenecekse bedel. Uykusuz kalınacaksa uykusuz kalınacak. Aç kalınacaksa aç kalınacak. Üşünecekse üşünecek. O hiçbir şartı göz önünde. Yani o bir, bir mücadele gibi bir şey yok. Ben e, SkyTürk'te danışmanlık veriyorum. Yani takım elbiseyle gezen. ...teknik konularda elinde dosyar olan, yatırımı şöyle yapalım, finansal tablolarla ilgilenen bir insan iken... ...öyle bir insan haline geldim, dönüştüm. Çünkü Türkiye'de medya öyle dönüştü ve bu işi yapan az sayıda insan vardı. Fakat bir yandan da Körfez Savaşı, yani ikinci Körfez Savaşı'nın ayak sesleri geliyor. 2003 yılı bir Mart tezkeresi oynanacak mı, oynanmayacak mı? Ben idari bir görevdeyim belki ama bir yandan da yanıp tutuşuyorum. Yani tarih yazılacak ve ben niye arazide değilim? Hep arazide olan bir insan olarak... Ve bir gün işte bir alet vardı, videofon diye bir alet vardı ve Türkiye sınırı kapatmıştı. Ve 400'e yakın yerli yabancı gazetecisi Silopi'de bekliyor. Ve bizimkiler de işte biz bunu geçiremeyiz, sınır kapalı, ne yapacağız ki, nasıl gideceğiz ki falan diyorlar. Benimki ki ya genç arkadaşlar ya ben bunu geçiririm dedim. Ya deli misin nasıl gidersin falan. Yo dedim ben bunu geçiririm. Hakikaten o detayına girmeyeceğim. O ekipmanları aldım. Diyarbakır'a uçtum ertesi günü. Orada bir kaçakçı buldum. Sınır gerçekten kapalıydı ve yasak yani sınırı geçmen yasak bir kaçakçı beni bir kamyonun altına bir yer ayarladılar. oradan habur sınır kapısından geçtim o malzemeyi karşı tarafa geçirdim bu çok uzun bir öykü belki ama nihayetinde bunu başardım ve üç ay oradan yayın yaptım ben yani ve yani dönüşte de yakalandım pasaportu açtı. Polis dedi ki siz dedim çıkış damganız yok dedim illegal yollardan geçtim ben mahkemeye çıktım yargılandım 90 lira para cezası ama yaptım mı yaptım haberimi budur bedel ödeyeceksin ya. Yani. bunun başka yolu yok geçeceksin.
0: Serdar Akinan gerçekten e, gazetecilik tutkusunu çok canlı örneklerle e, belki biraz e, geçmişte kalan örneklerle ama bugün için bile hala geçerliliğini koruyan örneklerle anlattım. Çok teşekkür
1: ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğin için sağ olasın.
0: Atlatma Haber Podcast serisi Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Atlatma Haber kanalının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.